0: Bueno, vamos a eh, dedicar el día de hoy a contestar preguntas para que no nos queden pendientes estar este eh, al día, al corriente, eh, no dejar nada sin responder. Empezamos por acá.
1: Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Eh, señor presidente, dado la crisis de migración que se está dando, eh, ¿ustedes ya han contemplado o ya se llevó a cabo una especie de requisa en todo lo que es el Instituto Nacional de Migración, aduanas y todos estos organismos de gobierno? Esa sería mi primera pregunta.
0: Sí, estamos este, limpiando instituciones que quedaron muy echadas a perder. Una de estas instituciones es Migración, la otra aduanas. En efecto, en el caso de Migración se inició el despido de servidores públicos a los que se les demostró que estaban actuando de manera indebida y esto ocasionó que se quedara el instituto muy debilitado y se está haciendo todo un proceso para eh, convocar a nuevos servidores públicos. Y lo mismo en el caso de aduanas. Eh, hay todo un proceso de limpia, porque habían aduanas eh, tomadas prácticamente por la delincuencia eh, para eh, llevar a cabo actos de corrupción. Entonces, sí se está llevando a cabo esta acción de limpia de instituciones.
1: Y la segunda, eh, presidente, en febrero yo le hice unas preguntas en relación al sector empresarial, que muchos de estos empresarios se habían dedicado a la corrupción y al tráfico de influencias. Eh, incluso le comentaba yo algunos eh, ejemplos, por ejemplo, el presidente de la Concanaco en el sexenio anterior con Peña Nieto, el señor Dávila terminó su presidencia y se fue como eh, diputado plurinominal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que traía una agenda muy anticorrupción, este, lo callaron también y lo mandaron como presidente de eh, las zonas económicas eh, especiales con un presupuesto de seis mil millones de pesos. Esto era un, una forma de de pues acallar al sector empresarial. Yo le decía la necesidad de poner un nuevo código de ética o retomar los principios empresariales. En aquel entonces usted me dijo en febrero que ellos tenían su propio código de ética y que estaba ya establecido. ¿Ahorita sigue pensando lo mismo o con las reacciones que ha habido con algunos empresarios habría que revisar este código de ética y estos principios empresariales? Y por último, si me permite, este, en redes nos están pidiendo mucho, porque usted ya llegó al millón de suscriptores en YouTube, este, ¿da a YouTube un botón de oro si lo va a recibir o si estaba enterado usted? Gracias.
0: Sí, Miren, este hay un cambio, eh, yo diría que sustancial, eh, porque la corrupción siempre se llevaba a cabo eh, con la eh, complicidad, era una componenda entre eh, servidores públicos y traficantes de influencia que en sentido estricto ni siquiera puede llamárseles empresarios entonces eso ya se terminó eh, ya no hay eh, entonces no existe ya motivo para que se dé ese contubernio, esa corrupción, ya nadie se atreve a venir a solicitar ni a Palacio, ya no pueden ir a Los Pinos, ni a la Secretaría de Hacienda el que les condonen los impuestos porque ya saben que eso se terminó, porque era un acto de corrupción y una asociación delictuosa, porque tenía que ver con la empresa favorecida y con quien autorizaba. Y estamos hablando de miles de millones de pesos. Entonces, eso se terminó, ya no hay ese tipo de este, componentes. Y se ha entendido bien por parte del sector empresarial que también, dicho sea de paso, no son todos los empresarios. Y repito… Se trataba más de traficantes de influencia. Habían quienes eh, no tenían laboratorios y vendían medicinas y eran políticos. ¿Qué tiene que ver eso con la actividad empresarial? Nada. Es vil tráfico de influencia. Entonces, ya hay una actitud distinta, eh, un ambiente distinto. Eh, en el caso de los acuerdos que estamos suscribiendo con empresarios, va incluido el tema de la corrupción y es un compromiso asumido por ellos.
1: ¿Hay una cláusula especial? Sí,
0: sí. Este, en el convenio que acaba de firmarse, fui testigo, eh, se habla de eh, ayudar a limpiar a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de corrupción, entre otras cosas. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, es un agente de primer orden y eh, desde su toma de posición planteó dos cosas, primero ayudar para que el país pueda crecer a una tasa promedio del cuatro ciento anual y eh, ayudar para que se combata la pobreza en nuestro país. Yo le propuse que se agregara lo del combate a la corrupción y lo aceptó. Estamos hablando del presidente del Consejo Cuidador Empresarial que se ha portado muy bien, que aprovecho para hacerle un reconocimiento. Ahora que enfrentamos esta crisis temporal, transitoria, por los aranceles. Él se trasladó a Washington con un grupo de empresarios y nos ayudó mucho. Establecieron comunicación con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos se pronunció a favor de México de no imponer aranceles a las mercancías mexicanas que se venden en Estados Unidos. Entonces, sí hay una actitud eh, distinta del sector empresarial, muy buena en el convenio al que hago referencia, que se suscribió hace unos días, nada más que a veces son tantas las noticias que no se advierte, pero es el compromiso eh, de invertir este año de parte del sector empresarial de México, incluso ni siquiera de todo el sector empresarial, sino de 60 empresas de la Asociación de Negocios, mexicana de Negocios, antes era Asociación de. Hombres de negocios, ahora es la Asociación Mexicana de Negocios, porque es de hombres y mujeres, eh, eh, ellos hacen el compromiso de invertir este año eh, 60 mil millones de dólares en el país, solo ese grupo eh, más todas las organizaciones empresariales del país entonces sí hay una muy buena relación eh, están ayudándonos están participando para que haya crecimiento en el país
1: y lo del botón de oro de YouTube ah, eh, presidente, ¿sí estaba enterado usted?
0: pues sí, me dijeron miren, yo me apoyo eh, desde luego en Jesús Ramírez que es el secretario de comunicación que lo hace muy bien, eh, Jesús Cantú, que me ayudan mucho, eh, Jessica, que me ayuda para el manejo de eh, la red, este, eh, los Twitter, Face, Instagram… Eh, todo lo que utilizo para comunicarme con los ciudadanos, las benditas redes sociales. Y este Jessica fue la que me informó sobre esto. Entonces, sí está bien, ¿no? Pues sí. Pues Jesús este, estaría representándome este y le agradezco mucho a los de YouTube y a los de Twitter y los de Face, se portan muy bien este, y está eh, avanzando mucho la comunicación por las redes, eh, son muy buenos medios de información y sobre todo es bueno el debate. A veces sube de tono, se calienta pero eh, todo el mundo participa, todo el mundo se expresa, todo el mundo se manifiesta con decirles que hasta los bots este, participan. Este.
2: Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Dos preguntas. La primera, publicamos hoy eh, que en el Senado de la República hay una serie de empleados, funcionarios, que están ganando hasta 100, más de 150 mil pesos. Eh, al inicio de su administración se había hecho el acuerdo de austeridad también con los, eh, eh, el Poder Legislativo, entre ellos el Senado de la República, y hubo una baja muy importante en su presupuesto. Sin embargo, eh, hoy tenemos registrado que eh, 63 empleados ganan 143 mil pesos, hay uno que gana 151 mil y así hay eh, gente que gana eh, 143 mil, mucho más de lo que gana usted. Eh, ¿Se hará un llamado al Senado de la República para eh, moderar estos salarios de funcionarios del Senado de la República?
0: Ya lo estás haciendo tú este, yo como no soy ciudadano, de la... pero tú eres este, la voz del pueblo, tú representas a los ciudadanos, eso es el periodismo. Entonces… Yo, desde luego, que estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, que se revise y que este, tomen nota en el Senado para que eh, no se viole la ley. De acuerdo al artículo 127 de la Constitución, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Entonces, si eso se está dando… Eh, pues es una violación a la Constitución hay excepciones en la misma eh, ley en el 127 eh, constitucional pero no sé si sea este el caso este...
2: son funcionarios, son trabajadores sobre todo son gente que ya trabajaba en el servicio legislativo sí. no son recién llegados eh, son gente que trabaja ya en servicios de carrera
0: Sí, pero este son disposiciones legales nuevas. Que afectan a todos. Sí, y que son de aplicación general. solo este, cuando se trata de cuestiones técnicas especializadas, como lo establece el mismo artículo de la Constitución.
2: La segunda, señor. Eh, ayer eh, se entrevistó aquí también al senador Ricardo Monreal y él hacía una… Eh, petición de que en caso de que se lleve a cabo una consulta de revocación de mandato no se hiciera en la misma fecha que de la elección federal para que su nombre no apareciera en una boleta o en un conjunto de boletas. ¿Usted estaría en, en acuerdo o desacuerdo con esa postura del senador Monreal? Qué bien que me
0: pregunta eso, Gracias. porque eh, me da oportunidad de dar una respuesta. Miren, yo desde hace mucho tiempo, desde hace años, vengo planteando lo de la revocación del mandato. Lo he escrito, está en mis libros, no solo en el último libro, sino en los anteriores, porque pienso que en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita y no debe de eh, soportarse a una mala autoridad si se elige a un presidente a un gobernador por seis años y a los dos tres años ya hay evidencias de que no este sirvió ¿por qué aguantarlo todo el periodo hay casos en donde llega un presidente, llega un gobernador eh, bien apoyado, bien respaldado, bien calificado y empieza a cometer eh, actos autoritarios, hechos de corrupción y al año o a los dos años ya eh, perdió popularidad ya no tiene autoridad, porque cuando una autoridad no tiene respaldo ciudadano, ya no tiene eh, autoridad, sobre todo no tiene autoridad moral, ya no sirve, entonces hay que quitarlo y por eso la revocación del mandato, ese es mi planteamiento. Y ahora lo propusimos pero los eh, senadores, diputados federales de oposición, que este, actúan de manera legítima, y nosotros los reconocemos, sostienen que no debe de llevarse a cabo eh, el ejercicio de consulta para ver si continúa o renuncia el presidente, que no debe de llevarse a cabo esa consulta el mismo día de la elección intermedia federal, es decir, cuando se va a elegir a diputados federales o a gobernadores en el 21, que es la propuesta que se está haciendo. ¿Por qué eh, yo estoy haciendo que la propuesta de que sea el mismo día? para no gastar, para que este, se entregue una boleta más y se pregunte, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?, al mismo tiempo que se van a elegir a diputados federales, a gobernadores, para no hacer un doble gasto. Pero ellos sostienen que esto eh, tiene un propósito político electoral y que va a significar este, sumar eh, simpatías y que va a favorecer a un partido, al partido al que yo pertenezco, pero que tengo licencia porque yo ya no estoy actuando eh, como militante, dirigente de un partido, yo eh, tengo la responsabilidad de representar a todos los mexicanos. Entonces, eh, que por eso no aceptan este, la reforma, se necesitan dos terceras partes. Eh, no es mayoría simple eh, para poder reformar la Constitución y se está eh, debatiendo este asunto en este periodo extraordinario. ¿Qué propongo? A ver si se acepta. Primero, que no se gaste más, que el mismo gasto que se contemple para el 21, incluya también lo de la consulta para la revocación del mandato y que si no se acepta hacerla el mismo día de la elección federal, que sería lo mejor, que es un solo ejercicio. que se adelante sin costo adicional la consulta para la revocación del mandato. Y estuve viendo y de suerte, porque en la política, figúrense que la suerte cuenta mucho, este, la fortuna, decía Maquiavel. La política es virtud y fortuna, virtud y suerte. Pues eh, estoy proponiendo el 21 de marzo del 21, el 21 del 21, el 21 de marzo del 21. ¿Y qué creen? Es domingo, <ríe> cae domingo, ese sería un buen día. Ya está. Adelantamos los tiempos.
2: No caería dentro del proceso electoral, perdón, en las fechas del proceso electoral. No por no es el andar. mismo día. Pero ya son las no sé si haya
0: periodo. Bueno, si este lo que no se quiere pues es este nada este como opción, pues entonces sí, a lo mejor el proceso electoral empieza antes. No, o sea, no sé, eso sí no lo había visto, eh, pero yo propongo el 21 del 21. 21 de marzo del 21, domingo, consulta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Entonces, esa es la, la propuesta eh, alternativa, ¿no? A ver si se, si se acepta.
2: Eh, buenos días, presidente. Yo le quiero hacer una pregunta sobre eh, las grandes empresas, eh, especialmente del sector energético, que evaden impuestos. En el Heraldo de México traemos una nota sobre una que se llama Oro Negro, que evadió impuestos en 2014. Eh, le quería preguntar si usted conoce, incluso ya Hacienda ya interpuso una demanda. A la fiscalía sobre este tema. Si conoces de este tema y cuántas situaciones, cuántas empresas están en esta situación de evadir impuestos.
0: Mire, este. Sí, conozco en general el tema. Es una empresa que tiene eh, juicios, eh, que tiene eh, demandas en Pemex y con otras empresas. Por eso no quiero dar ninguna opinión, porque son asuntos judiciales, no quiero este, que lo que diga vaya este, a perjudicar ni en un sentido ni en otro, o sea, no opino. Lo que sí es un hecho es que eh, muchas empresas no pagaban impuestos. Y hay deudas de grandes empresas que no están al corriente en sus pagos de impuestos. Y aprovecho para exhortarlos a que eh, paguen sus impuestos, ya cambió eh, el régimen ya eh, no se van a condonar impuestos, y esto no es este año, no se va a condonar impuesto en todo el sexenio si la gente eh, así lo decide, hablando de la consulta sobre la revocación del mandato. Mientras yo esté, no hay condonación de impuestos. Se me hace muy injusto que… Paga impuesto la gente más humilde cuando compra una mercancía, va incluido un impuesto. Desde luego, las clases medias, los trabajadores pagan una gran cantidad de impuestos, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos empresarios y algunos de grandes grandes corporaciones no pagaban impuestos y estoy eh, hablando del pasado porque lo que este está sin pagar que corresponde a esta administración a este gobierno se va a hacer efectivo, es decir, a nadie se le va a tolerar el que no pague los impuestos. Entonces, es un exhorto, un llamado a que todo mundo se ponga al corriente, que se comprenda que de los impuestos es que se puede financiar el desarrollo y que ya nadie tiene permiso para robarse el dinero del presupuesto, que se integra con los impuestos, que todos debemos de cumplir con nuestra responsabilidad, eso es parte del cambio. En otros países el ciudadano es incapaz, el empresario de incumplir con sus obligaciones fiscales. Entonces, aquí eh, se creó esa mala costumbre eh, en grandes despachos, no vaya a ser que se enojen los abogados, en este caso los fiscalistas, porque todo el mundo está muy sensible, eh, pero grandes despachos dedicados a eh, asesorar para evadir impuestos a las eh, de las grandes empresas, como se fueron creando también un grupo de abogados famosísimos, que hasta se anunciaban de que no tenían a nadie en la cárcel, aunque se tratara de los asuntos de mayor corrupción. Se anunciaban diciendo yo saco a cualquiera de la cárcel. Pues, ¿cómo no? Si no era delito grave la corrupción, porque algunos de estos mismos abogados famosísimos habían estado de senadores, de diputados y habían arreglado las leyes a modo, y además este, tenían muy buenas relaciones con el Poder Judicial jueces, magistrados, ministros. Entonces, todo eso ya se terminó. Entonces, es una injusticia que no se paguen los impuestos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando llegamos se habló mucho del huachicol, pero había un caso de unos accionistas que habían vendido la empresa Corona y ya tenían un juicio y ya había una resolución de dos ministros a favor de que el Estado, el gobierno, les devolviera los impuestos que habían pagado porque vendieron acciones de esta empresa. Pero estamos hablando de miles de millones de pesos. Afortunadamente, otros ministros… Eh, ante el planteamiento que les hicimos, revocaron, cambiaron esa resolución, pero estamos hablando, no sé, como de 20, 30 mil millones de pesos, un golpe, un solo acto de corrupción. Entonces, eso ya se termina.
2: Presidente, la segunda pregunta. ¿Ya decidió, junto con su familia, vivir en Palacio Nacional? ¿Se va a hacer alguna remodelación en el
0: edificio histórico? Gracias. Sí, vamos a, a vivir aquí, como lo planteé. Una vez que te termine el ciclo escolar, que termine Jesús en la primaria, porque donde vivimos ahora está cerca la escuela donde él va y ya nos vamos a, a mudar a Palacio, es un departamento que se construyó durante el gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña y ya estamos este, preparándolo para este cambiarnos a ese departamento. No, no, eh, no. Lo mínimo es el mismo espacio. Tenía una sala comedor, una cocina, eh, tres cuartos y es lo mismo. Desde luego, sí una limpieza este, general. Y este, pintura, sí. Va a reforzar su seguridad cuando se venga.
1: ¿Mande? Cuando se venga va a reforzar su seguridad. No,
0: no, no, no. No, es lo mismo este, de siempre. Igual.
3: Presidente Misael Zavala eh, del Universal. Eh, hoy en el Universal tenemos eh, una nota sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, quien es investigado por autoridades de Estados Unidos eh, por supuestos sobornos para autorizar la compra de la planta de fertilizantes, la que usted ha mencionado en varias ocasiones. La investigación es del departamento eh, de estado, de justicia perdón, de Estados Unidos y otras autoridades estadounidenses, eh, supuestamente porque el expresidente fue quien, fue quien dio el aval para comprar esta esta planta a el ex director de pemex Emilio Lozoya. Eh, ya tienen información al respecto y si nos puede decir qué opinar sobre este tema
0: no tengo este información no he visto la, la nota eh, pero la voy a, a revisar el día de hoy
3: eh, ¿Las autoridades de Estados Unidos no han notificado esta investigación?
0: No. Lo que existe es la denuncia que se presentó eh, ante la Fiscalía General y las órdenes de aprehensión que dictó la Fiscalía para quienes están involucrados en este asunto. Lo puedo recordar para que los que nos estén viendo sepan de qué se trata, se decidió comprar una planta de fertilizante, son de esas este, píldoras que sirven para entender lo que se llama neoliberalismo, primero se suponía que había que privatizar, trasladar los bienes públicos a particulares, que en eso consistía la política neoliberal. Y eso lo llevaron a la práctica. Y se trasladaron bienes del pueblo y de la nación a particulares. Pero en todo esto, pues lo que eh, inspira es el afán de lucro. No es realmente ninguna. Teoría eh, es este, pues, sí. una argucia el decir que eh, había que darle los bienes públicos a los particulares, porque de esa manera. iban a rendir más para el desarrollo, que la privatización era como la panacea, cuando en realidad lo que se quería esconder era una política de saqueo, de pillaje, como lo hicieron en muchas cosas. Lo que pasa que tenía tanto la nación que no alcanzaron a llevárselo todo, por eso podemos decir que vamos a sacar adelante al país con lo que nos dejaron, pero realmente le pegaron duro, ni en el porfiriato, nunca, bueno, ni en los tres siglos de dominación colonial se había dado, se había registrado un saqueo tan grande como el que se llevó a cabo en estos últimos 36 años del llamado periodo neoliberal y fue pues toda una operación de Estado vean cómo dejaron la Constitución ahora los cambios que se están dando este Van en otro sentido, porque ajustaron el marco legal, acabo de hablar de que reformaron el Código Penal para que la corrupción no se considerara delito grave, adecuaron todo el marco legal para el saqueo. Bueno, pero como en el fondo lo que prevalece es el afán de lucro, fue lo que dominó durante todo este periodo. Como sostenían una cosa, pues también podían este, hacer lo contrario. Esta planta la privatizan primero y luego la compran se estatiza, porque estaba de por medio del negocio. Entonces, la planta la privatizan por alguna razón, deja de operar, tarda muchos años sin operar, acabo de estar en Camargo, y fui a ver una planta también de fertilizante que lleva 16 años parada. Entonces, pasa lo mismo con esa planta de pajaritos en Pachacualcos. Y ya estaba pues en ruinas. Entonces, en el marco para que no se nos olvide del llamado Pacto por México, ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿O ya se olvidó? Que se firmó un convenio, un acuerdo, se decide comprar la planta que, repito, estaba en desuso. Y se pagan cerca de 400 millones de dólares. Desde que se compra se cometen irregularidades, porque ahí sí los consejeros no dijeron nada, me refiero a los consejeros de Pemex, eh, Solo hubo una denuncia que se archivó de un funcionario y luego en el Congreso, sí, eh, se hicieron auditorías. Además de la compra, eh, se otorga un crédito para hacer la planta, porque la planta antigua ya no pudo repararse, pues eran fierros viejos. Dicen que cuando quisieron vender la planta a una empresa extranjera, su diagnóstico fue de que pues había que venderla, pero como chatarra. Entonces, se hace de nuevo la planta, y se destinan otros 400 millones de dólares más. El caso es que hay una deuda de cerca de mil millones de dólares y la deuda fue financiada por la Banca de Desarrollo. Un poco lo que se hizo también con la planta que se construyó en el anterior sexenio, no en el pasado, de Odebrecht, ahí en la misma región, para hacer polietilenos. Esa planta también fue financiada por la Banca de Desarrollo, o sea, con dinero del de presupuesto. Entonces, de ese tamaño eran los negocios que se hacían a costa del de presupuesto público. Entonces, ¿está abierta la investigación? Yo no conozco esta información del gobierno de Estados Unidos, no tengo este de elementos para opinar sobre este asunto.
3: Presidente, en caso de que se requiera información por parte del gobierno de Estados Unidos eh, sobre Enrique Peña Nieto, ¿le dará el mismo trato que se le ha dado a Emilio Lozoya con la apertura de información?
0: A todos, o sea, no puede haber impunidad, nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza, incluso este, dije desde el principio que yo eh, soy partidario de ver hacia adelante y que la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para este, no quedarnos anclados en el pasado y que este, se viera hacia adelante una especie de punto final, que esa era mi postura, pero que si la gente pensaba eh, lo contrario, había que eh, llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no a chivos expiatorios, sino empezar arriba con los expresidentes, desde Salinas a la fecha.
3: Y como usted lo explica, eh, digamos, fue una eh, compra, incluso con la deuda que se adquirió, eh, seguramente pasó por las manos del, del expresidente Enrique Peña Nieto esta información?
0: No sabemos, este pero está abierta la investigación. ¿Pero usted
1: ha dicho que todos los negocios pasaban por las manos de la Pues
0: este, esa es una regla general. O sea, eh, es muy difícil que el presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud. No, como tampoco Calderón en otros asuntos, o Salinas, el padre de la desigualdad moderna. Entonces, si a esas vamos, pues este, vamos a preguntarle a la gente, si se llevara a cabo esa consulta, yo... Eh, definiría mi postura con claridad, o mejor dicho, eh, volvería a decir lo mismo, ratificaría lo mismo, de que soy partidario, de que se vea hacia adelante y que este, no nos metamos en eso. Pero en
2: este caso, presidente,
0: ¿Saben por qué se hizo esa investigación? Porque no se podía eh, tener eh, esos elementos, esas pruebas y quedarnos callados. Nos íbamos a convertir ¿sí? en encubridores. Además, ahora tenemos que ver qué hacemos con esa planta y no se podía hacer nada si primero no se presentaba la denuncia, porque si nosotros este, decidíamos eh, echarla a andar, porque hay que este, operarla, hay que este, eh, producir la urea, pero para eso hay que tener gas, del gas se saca el amoniaco y del amoniaco la urea. Entonces, estamos pensando qué es lo que más conviene, lo dije hace dos o tres días, echarle andar para producir nosotros los fertilizantes, que ayudaría al campo, porque eh, miren lo que dejó la política neoliberal. Ofrezco disculpas a los este, adversarios, a los que piensan de manera distinta, que no les gusta que yo recuerde estas cosas, pero antes de la aplicación de esa política neoliberal Éramos autosuficientes en fertilizantes y ahora tenemos que comprar todos los fertilizantes en el extranjero. Entonces, eh, si no tenemos los fertilizantes, tampoco podemos aspirar a la autosuficiencia alimentaria.
1: Entonces,
0: ¿qué hacer? Ahí podemos utilizar la planta, eh, rehabilitarla, igual que la de Camargo, igual que las de Lázaro Cárdenas, para producir fertilizante. Se consumen cuatro millones de toneladas de fertilizante. Si integramos estas plantas y las rehabilitamos, podemos estar produciendo dos millones la mitad de lo que consumimos, esa es una opción, pero tenemos que cuidar bien para no echarle dinero bueno al malo, o sea, ver costos-beneficio. La otra opción es venderla, pero imagínense con la deuda, incluso en la primera opción hay que ver qué se hace con la deuda, con los mil millones de dólares de deuda. De todas maneras, se tendría que limpiar la planta. Y la otra opción, la tercera, es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes. Entonces son de las cosas que estamos ya decidiendo. Pero antes de cualquier opción teníamos que eh, desahogar el asunto jurídico. Por eso se hizo. No es que este, incumplimos con el compromiso de no llevar a cabo. Eh, eh, ninguna acción judicial, es que esto ya estaba en proceso, son denuncias que ya se habían presentado y si nosotros nos quedábamos callados, pues íbamos a ser eh, cómplices, encubridores y eso no. Por eso en este caso ya empezó la investigación, si, si sale no. el nombre del que Peña, tiene que lo que salga, lo que salga.
1: Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. Después de la copia de los diseños de ropa en grupos étnicos que hizo la diseñadora venezolana Carolina Herrera, ¿qué mecanismo tiene su gobierno para evitarlo y si reclamará las ganancias que se tenga por la venta de dichos diseños, así como los derechos de autor?
0: Gracias. La verdad estoy enterado de esto y, este, y es pues eh, una constante el que se plagien eh, diseños de las culturas indígenas de México. Eh, esto ya se ha denunciado en otras ocasiones, pero eh, lo está atendiendo la Secretaría de Cultura. Le voy a pedir que nos presente un informe, porque también yo no puedo eh, contestar todo Además, no me gusta la charlatanería, hablar por hablar, el no tener elementos. Entonces, vamos a pedirle a la Secretaría de Cultura que nos presente un informe sobre este tema.
4: Muchas gracias.
3: Bueno, Señor presidente, Jaime Hernández de Bajo Palabra. En varios estados del país, los ciudadanos que tienen créditos en el ISTES han solicitado que se cancelen los cobros de intereses sobre intereses, el anatocismo. Se presume que hay más de un millón de personas que sufren por esta situación abusiva donde se les triplican las deudas. Han protestado en Guerrero, Hidalgo Coahuila, solicitando la cancelación del anatocismo de los créditos de ISTES. La pregunta es si existe por parte de su gobierno un plan y la disposición para abolir el anastosismo de
0: los créditos de listes Y de ser así, ¿cuál sería la propuesta? Miren, es buena la pregunta porque me da oportunidad de informar que envié un escrito al Consejo del de Infonavit para que se consideren Tres propuestas, esto es Foviste, lo que me estás planteando, pero si se aplica en el caso del Infonavit, tendría también aplicación para el Foviste. Eh, tres cosas, una ya se venía eh, llevando a cabo, eh, que consiste en reestructurar los créditos, porque se paga y se paga y no se termina de pagar. Entonces, eh, vamos a profundizar más en las reestructuras de los créditos del Infonavit para favorecer a los trabajadores. Eh, lo segundo es que van a haber quitas. Se está definiendo ya un porcentaje. Si ya el trabajador pagó una cantidad este, importante de su crédito, se le va a entregar su escritura, son quitas este, en los créditos. Y lo tercero es que por ningún motivo este, se va a a desalojar de sus departamentos y viviendas a los trabajadores que tengan créditos con el Infonavit. Esto mismo aplica para, repito, el Iste y en particular el Foviste. Hoy les voy a dar a conocer la carta, el escrito, este, a través de Jesús, para que… Si se aprueba en el Consejo del de Infonavit, se presente el plan para los que tienen estos créditos.
4: Presidente, bueno, Presidente buenos días. Marco Antonio Olvera, corresponsal de Radio Latino. Presidente, a su llegada al gobierno de México usted se convirtió en un aserrmio combatiente de, eh, de la corrupción. Pero también sigue el nepotismo operando en su gobierno. Le pongo un ejemplo. Irma Eréndida Sandoval Ballesteros es actualmente secretaria de la Función Pública, pero su hermano Pablo Almícar Sandoval es superdelegado en su gobierno en el Estado de Guerrero y quien aplica los programas sociales de la 4T. ¿Qué pasa, presidente? El nepotismo también es corrupción. ¿Cuál es el rumbo con ese tema? Y digo, hay cientos de mexicanos que pueden
0: desempeñar esos puestos. Bueno, en este caso no creo yo que haya eh, nepotismo, porque son este, funciones distintas. De todas maneras, hay que verlo de conformidad con la ley. Según mi criterio, no existe este nepotismo. Pero también quiero informarles que… La secretaria de la Función Pública, Irma Rendira Sandoval, este, tiene ya un escrito de mi parte para que se excuse sobre cualquier investigación que deba hacerse si su hermano eh, comete un acto de corrupción o debe de ser sancionado. O sea, ella no podría este, intervenir en ninguna investigación. Esa es la respuesta. De todas maneras, sería bueno saber si dos hermanos en, en áreas distintas del gobierno ¿sí? pueden trabajar o no. Sería bueno saberlo y no, no lo este, afirmo porque no lo tengo claro si en este caso está este, eh, prohibido o no está permitido, pero mañana lo vamos a, a saber aquí. Y un tema sobre historia, presidente
4: de México. En el Panteón Civil de Cuautla, Morelos, donde por primera vez fue sepultado el cuerpo del general Zapata en 1919, está abandonado, pese a que es un panteón del siglo XVI al XVIII, y además diseñado por el artista Manuel Tolzá. ¿Qué hará su gobierno para restaurar este sitio arquitectónico? Pues es un lugar importante para la historia de México, y sin la historia, pues México no existiría. Y también, con respecto al expresidente Porfirio Díaz, que, que hay que decirlo, fue un tirano, con los mexicanos durante los más de 30 años de gobierno, pero también hoy hay que decirlo en sus acciones como gobierno que representa usted en México, ¿qué hará con, con los restos o si, si tiene planeado regresar los restos del general a México, que finalmente siguen ahí en el panteón de Montparnasse en París? Bueno,
0: acerca de lo primero, vamos a pedirle al Consejo de la Memoria Histórica que vea lo del de panteón de Cuautla. Y tiene razón. O sea, hay que este, conservar eh, todos estos centros eh, que son patrimonio histórico del de país. Eh, todos estos edificios, en este caso, estos panteones. Eh, vamos a, a, a ver. Eh, eh, lo del panteón donde está eh, eh, enterrado, eh, donde se sepultó a Emiliano Zapata, eh, Cuautla. Además, ahí están sepultados otros dirigentes importantísimos. Ahí se dio el llamado sitio de Cuautla. Ahí la gente defendió a Morelos este, contra los realistas. Ese es un hecho histórico importantísimo. Hay hasta un verso, si mal no recuerdo, que dice eh, de ese entonces, de ese sitio, dice, por un Soldado, eh, eh, doy un real por un este, oficial, un tostón por mi general Morelos, doy todo mi corazón. ¿Eh? Algo así. Palabras más, palabras menos, parafraseando. Este, pero es muy bonito por lo del sitio de Cuautla. Lo otro, mire, por lo general no me gusta meterme con los muertos, este, son temas eh, muy polémicos, pero no tendría yo, la verdad, ningún inconveniente eh, si se planteara traer los restos de eh, Porfirio Díaz. Siempre y cuando... Eh, lo solicitaran familiares, eh, hubiese un acuerdo en general, sí me gustaría que de hacer eh, esto eh, se pudiesen traer restos de revolucionarios que lo enfrentaron a eso. Por ejemplo, me tocó hacer una investigación sobre un revolucionario Catarino Garza que para mí es de los revolucionarios más importantes del norte era un revolucionario olvidado de esos héroes anónimos llamó al pueblo de México a combatir a Porfirio Díaz, a derrocar a Porfirio Díaz 18 años antes que el llamamiento de Francisco I. Madero. Y este, organizó una guerrilla. Y fue perseguido por los Rangers de Texas, por el ejército de Estados Unidos, por el ejército mexicano, en aquel entonces comandado por Bernardo Reyes, que era el representante de Porfirio Díaz, desde Nuevo León y el encargado de atender todo el norte del país. Y de repente desapareció Catarín, no lo pudieron detener y se supo que llegó a Costa Rica y allá se reunió con otros revolucionarios, allá conoció a Antonio Macedo, que luchaba por la libertad de Cuba, porque en ese entonces todavía Cuba eh, pertenecía a España. Fue eh, el último país en lograr su independencia de España. Cuba. Estamos hablando de 1892, 1894. Eh, a Catarino, estando en Costa Rica, lo invitan a luchar los colombianos para que no se separara Panamá de Colombia, porque ya estaba el proyecto del canal, y había un movimiento opositor, había un general Uribe, Uribe, que es el personaje que utiliza eh, García Márquez eh, para su novela, Cien Años de Soledad, eh, Aurelian, es existió, era un general colombiano lo conoció Catarino y tenía dos invitaciones ir a luchar a Cuba con Maceo o con Uribe y con otros este, caudillos liberales a Colombia en ese entonces también está luchando por la independencia de Cuba José Martí y Catarino eh, estaba ya en Costa Rica, donde se les daba protección a todos estos revolucionarios eh, y el propósito era ayudar en Colombia o ayudar en Cuba a la libertad de esos pueblos para que, al triunfar, ellos le ayudaran a él a enfrentar a Porfirio Díaz, escribió desde allá, desde Costa Rica, un libro que se llama El zar de Rusia en contra de Porfirio Díaz. Entonces, decide irse a Colombia y en un puerto que se llama Bocas del Toro, en un desembarco, él a cargo de un grupo guerrillero, es asesinado y es enterrado en una fosa común y ahí están sus restos. Entonces, si se traen los restos del general Porfirio Díaz, que este, yo no lo vería mal, ¿sí? sería cosa también de traer los restos de Catarino Garza y de otros, y que sea parte, pues, de la reconciliación de los nuevos tiempos. Este, Por eso es muy buena tu tu pregunta este y que cada quien ¿sí? tenga su juicio y eh, aplique su criterio sobre los personajes de nuestra historia, lo más importante de todo es no olvidar porque también y no crean que este Traigo fijación con eso. Pero se apostó en el periodo neoliberal a que nos olvidáramos de nuestra historia. Eh, que eso no importaba, que le importaba lo que importante era la técnica, la ciencia. Entonces, el humanismo ¿Sí? y la historia y el civismo se relegaron. Y desde mi punto de vista, ese es el tronco común del conocimiento. Se puede ser un científico, pero con bases eh, humanistas, porque si no, se pueden estar inventando armas para la destrucción de la humanidad en aras de la técnica de la ciencia y dónde queda lo humano. Pero bueno, ese es otro tipo de cosas. Entonces, sí, este, eh, no debemos de confrontarnos por eso, que cada quien tenga su manera de pensar, sus héroes, este, sus eh, eh, creencias sus convicciones dos más
5: pues ya nos pasamos ahora sí presidente, buen día Roberto Cruz de Impacto Diario Revista ITV ayer el, ayer el secretario Ebrard tocó el tema y todo parece indicar que ahora las caravanas de migrantes serán rodantes o motorizadas Hablaba de lo que ocurrió el fin de semana, tres tráileres con cerca de 800 migrantes, que 800 migrantes pues era el número que, que consistía una, una caravana que cruzaba a pie. Se dijo ayer también de otro tráiler con otros 50 migrantes. Eh, esto quiere decir que va a aumentar el tráfico de ilegales. Eh, ayer mismo el, el periódico El País hablaba de mano dura porque decía que a los 800 migrantes de los tractocamiones los habían detenido. Eh, ¿Sabe usted a dónde fueron remitidos, qué se hizo con estos 800 migrantes? Pero además se tiene ya una especie de fortaleza en la frontera sur y no en la frontera norte, porque muchos de estos migrantes van a ir a dar no nada más a Tijuana o a Ciudad Juárez, ya Monterrey está en alerta. Eh, otro sitio, otro municipio a los que han ido a parar también es Reynosa, en Tamaulipas eh, la pregunta es esa si se tiene ya un plan también preparado para la frontera norte y qué se ha hecho con estos migrantes que se detuvo eh, sabíamos que en, en las administraciones anteriores detenían un tráiler con migrantes pero ya se les habían pasado 10 más eh, es decir, no se detiene todo el tráfico que, que cruza por medio de tráileres. Ese es un tema, y ahorita le hago otra pregunta, ¿no?
0: Bueno, miren, eh, vamos a que se cumpla con los acuerdos que se hicieron en Estados Unidos, porque no queremos eh, que se apliquen aranceles. Y no es que no tengamos nosotros cómo responder. Nosotros podríamos hacer lo mismo, pero consideramos que no nos conviene la confrontación, no conviene la guerra comercial, estamos por el libre comercio y no conviene a México y ni conviene a Estados Unidos. Esa es nuestra este, concepción. Y pensamos también que si atendemos las causas que originan el fenómeno migratorio, podemos eh, atemperar este fenómeno, reducir considerablemente el número de eh, migrantes que pasan por nuestro país. Y esto, pues. Eh, Implica invertir. A mí me dio mucho gusto que el día de ayer el presidente Donald Trump esté eh, hablando de que va a obtener 500 millones de dólares para apoyar a Centroamérica. Ya es eh, un avance, porque lo cierto es de que esta variable, como dirían los técnicos, no se consideraba el de atender las causas, el de impulsar actividades productivas, el de crear empleos, el de ayudar a los países pobres, no se tomaba en cuenta, era nada más detener, este, impedir el acceso. Ahora ya empieza a plantearse eh, la necesidad de impulsar el desarrollo. Yo pasado mañana me reúno con el presidente del El Salvador en Tapachula con ese propósito. O sea, este y lograr también control. Es decir, el registro, saber, este. Eh, quiénes son los migrantes, de dónde vienen, protegerlos, apoyarlos, eh, cuidar sus derechos humanos. Lo de los trailers de ayer pues tiene que ver también con la protección de los migrantes, porque estamos hablando de familias, de niños este, en una situación de hacinamiento, de riesgo, por asfixia. Entonces, todo eso nos corresponde evitarlo y es lo que se está haciendo y eh, combatiendo la ilegalidad eh, el negocio que se hace con el tráfico de personas y en esto también pidiendo la cooperación de los transportistas y la cooperación lo adelanto de los ciudadanos, porque nos vamos eh, a ver en la necesidad, y espero la comprensión de todos, de pedir identificación para la compra de boletos.
5: Porque en el transporte público. En el transporte señor. público. serio.
0: El transporte de eh, viajes largos, de trayectos largos, eh, porque está demostrado, se eh, tienen pruebas de que en un camión de pasaje un porcentaje considerable este, eh, viaja. Eh, eh, sin ser del país y sin ningún registro. Entonces, vamos a poner orden en eso. Entonces, que nos ayude la gente mostrando pues, su credencial para que haya más control, porque lo que utilizaron como argumento o como excusa para la este, amenaza de aplicar los aranceles, entre otras cosas, no solo fue el incremento del número de migrantes, sino presentaron unos videos de unos autobuses que este, pasaron pues, por todo el país, desde Tuxtla hasta la frontera. Este, con migrantes. Entonces, todo esto eh, tenemos que buscar la manera de resolverlo.
5: ¿Tienen vigilada la famosa bestia del ferrocarril? Sí,
0: ¿Sí? todo eh, se está viendo. Yo eh, les propondría que nos informaran los de la comisión, creo que lo van a hacer el viernes para ver el avance, que se tiene. En okay. a
5: esto. Presidente, la segunda pregunta es: a poco más de seis meses de su gobierno y casi un año de su victoria electoral, 1 de julio, dos sectores de la sociedad parecen decepcionados: la cultura y la ciencia. Temen de todo. Temen falta de recursos, eliminación de programas, así como recorte de personal. Por ahí alguien proponía hace algunos días la desaparición del Fonca. Eh, conozco a una ex legisladora que peleó mucho el año antepasado, Regimontana, Montana, por la cuestión de la ciencia, eh, fui con ella incluso a la Cámara de Diputados, pero no creció el tema. Eh, el gremio cultural y científico considera vital para el desarrollo de un país estos dos aspectos, la ciencia y la cultura. ¿Tiene el gobierno federal alguna esperanza para estos sectores de que no será así?, como se les ve el panorama, o de que serán realmente temas prioritarios?
0: Es que todo es eh, relativo, porque habría que definir qué entendemos por cultura, porque si se trata de apoyo a la cultura, les podría decir que nunca se había apoyado tanto a la cultura como ahora en mi concepción de cultura, porque la cultura es lo que tiene que ver con los pueblos y nunca los pueblos originarios, los integrantes de nuestras culturas, habían sido eh, atendidos como ahora. Imagínense que todos los programas sociales, eh, el objetivo preferente son los pueblos indígenas, que es la verdad más íntima de México, es lo más importante culturalmente hablando. Entonces, depende… ¿Qué concepción tenemos acerca de la cultura? Entonces, hay muchas interpretaciones, como se habla de la política, el arte, la ciencia de gobernar, este, la política que significa optar entre inconvenientes, la política que se inventó para evitar la guerra, la política que es historia… En fin, tantas definiciones. Entonces, depende ¿sí? eh, cómo se ve. Y lo mismo en la ciencia. Sí, hablamos de la burocracia que existía enquistada en el Conacyt con todo respeto y no generalizo, pues entonces que se daban la gran vida, no investigadores necesariamente, sino políticos y burócratas encargados del de fomento a la ciencia, pues entonces sí, ellos están molestos y deben de estar este, desencantados, y no solo eso, disgustados. Pero si vemos las cosas desde otro punto de vista, pues vamos a poder eh, subrayar, destacar que por primera vez en mucho tiempo el Conacyt es manejado por una mujer ¿sí? investigadora, Premio Nacional de Ciencia. Por primera vez. O sea, que surge de ahí que es una científica con un reconocimiento nacional, una profesional, una mujer honesta, claro, como no pertenece a el grupo que dominaba y que se repartían los bienes entre ellos, pues entonces este, hay esa campaña de que no nos importa la ciencia, de que no se les da a los niños para ir a los concursos este, de matemáticas. Toda esa eh, Situación que se ha venido creando, eh, pero bueno, depende de cómo se vean las cosas. Yo eh, estoy muy satisfecho con lo que está haciendo el Conacit y con lo que se está haciendo en la ciencia, pero además podríamos hablar más de esto. Y le voy a invitar a María Elena que venga y que les informe para que de una vez también se ponga al descubierto todas las fechorías que hacían, los que estaban a cargo de eh, el fomento a las ciencias, las innovaciones, la tecnología. O sea, porque si no, no nos vamos a entender. Y hay veces que se repiten tanto las mentiras que llegan a confundir, o como decía Goebbels, una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Entonces, hay unos que este, sí se aturden porque están fuertes a veces las campañas. Entonces, lo mejor es aclarar todo esto. Me gustaría que escucharan el plan de ciencia, de tecnología del CONACIT
5: ¿Considera que esto que pasa en el, el conacit ha ocurrido también en organismos que apoyan a escritores, por ejemplo? Este?
0: No sé, pero este, no se ha afectado. Este, se redujo el gasto superfluo en los altos mandos, que por lo general no son, en el caso de la ciencia, investigadores, repito, son políticos, burócratas, claro, de cuello blanco de la burocracia dorada, pero con mucha influencia, o sea, este famosos, y sí, este eh, Hacen ruido, ¿sí? eh, eh, pero eh, hay que actuar con la verdad y, y también eh, que es muy interesante polemizar, debatir sobre estos temas. Por ejemplo, esto ya lleva a que venga María Elena ¿sí? y que explique ¿sí? aquí su plan y que dé a conocer… Si hubo reducción, en dónde hubo reducción, a quién se le quitó las becas, ¿Sí? cómo se está apoyando a la ciencia, ¿Sí? por qué no se está apoyando a la ciencia, como se dice, o sea, que explique bien de que existía un grupo. Ya ah, no puedo hablar como antes, este, me tengo que autolimitar, pero este que dominaba ahí, ¿sí? Y hacían lo que querían, de eso no tengo duda, o sea, no tengo duda. Este, pero bueno, vale más que ella nos exponga sobre este asunto. Ya me voy a ir, ya me voy, ya nos vemos mañana. Voy a ir hoy eh, a Aguascalientes, les invito. Este no 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 recuerdo, pero Jesús les comenta, sí, sí tengo reuniones antes de irme a Aguascalientes, pero no sé este, qué, qué, qué reunión tengo. Sí, sí. Ah, pues sí, este, si quieren mañana lo vemos, nos no da tiempo, ¿sí? Mañana te contesto. Sí. Muchas gracias.